0: 大家好，欢迎收听汽车三加恩，我是节目制作人苏玉农。这次我们来聊聊小鹏汽车。六月二十九日晚，小鹏全新纯电中型 SUV G6 上市了。我们先听一下何小鹏公布新车价格时的现场录音。为了节约时间，我稍微调快一点
1: 。我想跟大家介绍的是，如果你想追求最快的加速度，我推荐你买七百。公里续航的四驱高性能版的 MAX， 那么它的价格是二十七点六九万元。如果你想买长续航且能够智能辅助驾驶最棒 的， 价格是这一个版本。无论回老家、出省油，完全 no problem。七五五续航是中国量产汽车里面非常扎实的续航。二十五万四千九百元。如果你觉得今天你还不想用 Max， 用 Pro 开高速就够了，那么我欢迎用七百五十五的 Pro。那么它的价格是二十三点四九万元。如果你想买，主要在省内自用，自己的城市或者省内开，五百八十的长续航的 Max 足够够用，它的价格是二十二万九千九百元。最后。我们 G 六的整个的预售是多 少？ 二十二点五。我们看 G 六的五八零长续航的 Pro 的价格是二十万九千九百元。
0: 从贺小鹏略带嘶哑的声音 中， 就可以听出他多重视这款车。很少有一款车对于一家企业的未来是如此的重要。所以呢，在新车价格一发布，我们就迅速地组织了一场直播，来讨论小鹏 G6 的产品力以及小鹏这家企业的前景。我们邀请了知名汽车达人陈震谈一谈他对这款车深度试驾的感受。之后呢，又和功夫汽车创始人、总编辑乐国兴一起探讨小鹏所面临的问题，特别是呢，小鹏这次继续强调其在智能驾驶领域的优势，这对于消费者来说，到底是不是促进因素呢？小鹏 G6 这款车呢，在今年的上海车展期间正式亮相。我们先总结一下这款车的六个特点。第一，小鹏 G6 是基于小鹏最新的 SEPA 2.0 扶摇架构打造，这个架构可以兼容多个研发平台。何小鹏在发布会上说，扶摇架构超过友商三年，是面向无人驾驶时代的终极架构。第二，小鹏 G6 外形圆润流畅，带电动尾翼，内饰简洁，科技氛围拉满。是小鹏现有的车里面最好看的一款，而且小鹏还邀请了科幻作家刘慈欣担任前瞻设计顾问。第三，小鹏 G6 有两驱和四驱的版本，两驱版最大功率218千瓦，峰值扭矩440牛米；四驱版综合功率358千瓦，综合扭矩660牛米，匹配的是 87.5 度电池 ，CLTC 综合续航最高755公里。第四，小鹏 G6 采取全域800伏高压碳化硅平台，并标配3 C 电芯。三 C 电芯就意味着五分钟可能能补能200公里，这也是小鹏一贯压住高压快充的体现。第五，小鹏 G6 采取了新的 XNGP 智能辅助驾驶系统，支持城市 NGP 智能导航辅助驾驶，而且呢，在北京城区开通了无图的呃辅助驾驶，现在已经覆盖到北上广深，今年呢还会覆盖到50个城市。小鹏的智能驾驶功能目前确实是领先的。从后面陈震的评价也可以看出来，何小鹏认为这款车在智能驾驶方面领先竞品1 2到三十个月，用户如果开上200公里就回不去了。第六，在营销上，小鹏 G6 紧贴特斯拉 Model Y， 两款车连轴距都一样。小鹏还邀请了开特斯拉出事故的不老男神林志颖担任代言人。小鹏之前的预热广告呢，也是直指特斯拉。网上甚至有传言，某网络大 V 批评特斯拉产品背后有小鹏的支持等等。看起来呢，产品力上小鹏 G 6也没什么问题。何小鹏在发布会上讲到 ，G 6是25万元级别最强智能电动 SUV， 希望两个月就能干到冠军。所以值得关心的就是 G 6能不能挽回小鹏这家企业的颓势。今年以来呢，小鹏汽车的销量不佳，在新能源汽车快速增长的情况下，小鹏是掉队了。综合产品布局、组织建设、市场营销等诸多方面的问题，小鹏今年年初请来了营销老将王凤英担任总裁。从销量数据来看，今年一到五月，小鹏汽车的销量是逐月回升的，但是较去年同期仍然有较大的差距。五月份，小鹏汽车销售新车 7,506 辆，同比下滑 25.8% 在造车新势力中也被甩开，在新能源企业已经跌落到十名开外。2023年第一季度，小鹏汽车实现营收 40.3 亿元，同比下降 49.5% 净亏损达到了 23.4 亿元，而上年同期净亏损是17亿元。最近，何小鹏表示，从今年三季度开始，小鹏会步入正循环；从明年的三季度到2025年底，小鹏会进入超高速的轨道。小鹏将在今年四季度实现月销量破两万台，所以这款车对于小鹏这个非常有特色的企业能否起稳，会起到重要的作用。G 六必须成为爆款，别无退路。以上呢就是介绍了这款车的背景。那参与本期节目的嘉宾包括知名汽车达人陈震、功夫汽车创始人、总编辑乐国兴。环球汽车总编辑苏玉农，汽车预言家总编辑张坤，下面请大家继续听直播的精华内容。
2: 呃，这个我们刚才也是全程看完这场发布会啊，我们发布会的几个感想啊、呃，第一个呢，这个小朋友的何小鹏呢，应该整场的这一次的发言呢，还是比较的这个怎么说呢，稍微有一点紧张的啊，在数次的关键的核心参数的介绍上啊，何小鹏本人呢，还是表现出了比较沙哑的这种这种这种嗓音啊，比较情绪啊，可能也是为这款车付出了这种太多的一个精力。那就
0: 我们联系一下咱们环球汽车的前方的记者王博啊。王博你
3: 好，辛苦啊！这个你你来介绍一下今天那个现场去看发布会的感受吧。那那现在我来介绍一下，就是今天晚上这个发布会的情况。嗯，首先来说呢，其实这个这个在发布会之前呢，这个小鹏汽车它它就已经进行了就是多次的这个预热了。呃，就是这次活动呢，也被就是称之为是小鹏的朋友见面会。呃，因为这是小鹏三年以来首次的线下发布会，然后现场呢，它是分为了八大水果区，这个对应的是什么呢？是对应的它有一个主题叫支架熟了，呃，然后就是这个与会的人员、呃，呃，就是不光有这个小鹏汽车的何小鹏他亲临了现场，呃，还有媒体和用户等这些相关人员吧，大概有六百多个人，然后现场就是。发布会之中啊，现场这个尖叫呀也是不断，就非常热闹嘛。呃，可以说就是把这个牌面拉得非常满。首先来说，这次发布会呢，他全程只有何小鹏一个人进行了分享，呃，持续了大概有一个多小时的时间吧。今年旅行的这个王凤英还有这个小鹏 G6 的代言人林志颖，他没有到达现场，这是一个就是比较遗憾的一件事儿吧。呃，而在这个发布会的过程中呢，这个何小鹏他多次提到了这个呃小鹏汽车科技创新的期望。他表示就是，呃小鹏汽车自成立以来，他就一直秉持着这种，呃，秉持着强者之心，他坚持进行这个科技，呃探索科技，引领未来出行的变革。呃何小鹏还提到呢，这个这个小鹏 G 六啊，它作为作为这个扶雕架构下边的首款产品嘛。呃，何小鹏将它比作这个 iPhone iPhone 四，代表着小鹏汽车对下一代智能汽车的思考。此外呢，何小鹏还在发布会上透露呀，截止到二十八号，就是昨天，小鹏 G 六这个呃订单数量已经突破了三点五三点五万台。呃，然后他这个支架，嗯、呃，他表示这个支架不是期货，不跟就是其他这个车企一样，就是可能要呃之后再更新到很久啊等等之类的。这个这六交付即即可享受率先落地，这个是呃领先国内其他这个其他这个产品十二到三十六个月吧
2: 。王博，那、嗯、么我们其实特别想知道，因为很多人啊，就是我们没有到现场，其实我们很难去感受到这种氛围性里面的东西。那就是关于目前为止，就是你参加整场发布会，就是从这个直播之外。啊，就是整体的这个，包括工厂的目前，呃、工厂当时的这种这种活动现场的一些布置的一些情况呀，或者是什么这些方面有什么你特别印象深刻的点吗？我特
3: 别印象深刻的点就是，大概邀请了两百个用户吧，这些这些用户他就是他到现场他特别的特别的激动，我我也不知道是因为。就是这
2: 个，哎，这个这个，我觉得和苏老师啊，这个可可能和我们的这个传统的一些合资企业还真的很一样啊。合资企业跟用户卖完车之后，这个关系就断了。但是这个就是
0: 我印象比较深的一点，就是这个价格公布以后，引发了不是一次性的尖叫，而是持久的尖叫
2: 。哈，嗯<笑>，啊、对
3: ,对。呃，对，呃，他这个尖叫就是也不能说每一个点嘛，就是他一直在持续，就是从这个白晓鹏登场呀到、嗯。嗯这个扶腰架构呀，呃，甚至说到这个，呃，这个支架呀等等这个、系列，都伴随着这个这个这个尖叫。嗯，
0: 就是确实这个这个场景啊，王博你说的这个场景很很很重要，就是还是体现出就是说小，小鹏他何小鹏他作为一个出自于互联网的这样的一个创业者啊，他所展现出的一些个人魅力。我其实在这个直播过程中，我经我也看到那个。呃， 直播间的一些留 言， 其实很多人都认 为， 就是说是冲着何小 鹏， 他们认为何小鹏有一种这种这种工程师的气质 啊， 这种低调的低调的这种形 象， 所以才要去买小鹏的车。他们觉得就是小鹏是在是一个踏踏实实在做研发的这样的一个呃企业。而且 呢， 这次你 看， 包括说他公布了这个价格之后 啊， 同时给这个老车主以相当大的一个福 利， 比如说呃呃置换或者复购 呢， 呃终身啊三三千度电 啊， 三千度电这个车就可以用很长时间了。基本上，呃，如果一次一次你充七十度电的话，对吧？那其实就是就是四四十四十四十次啊，四十次这样的一个一个一个使用的这个充电的次数啊，就其实可以用相当长的这个时间了。所以还是体现出呃挺好的这样的一个福利。这个比起当年啊，就是呃前几年像 G 三改款的时候，因为呃，和这个老款、呃、这个价格差异有一定差异，配置又提升很多，引起了老车主的不满。包括说 G9 上市的时候，也是这个因为车主的不满而导致迅速调整这个 SKU。这个从这个角度的相比呢，其实我觉得呃何小鹏也是在进步，整个这个企业也是在呃更加成熟啊
2: 。这一次发布会是在广州的这个工厂是吧
3: ？哦，对
2: ，它的一个制造基地。嗯，那。哎，这个苏老师，你知道他跟肇庆的这个目前的工厂的两个关系是
0: ？肇庆是二十万产能，广州新工厂是是是十万，我印象里，然后还有一个武汉个工厂。工、嗯、厂、啊，又还没有交付，应该也是也是十万的这个
2: 这个产能吧，应该是。所以他现在等于三工厂加起来就有将近四五十万的产能了
0: 。嗯、这那个武汉的应该还没有没有没有投产
2: 。呃，这个整体的产能规模储备还是比较大。那这个这个广州这一块，这个十万辆就，就王博，你到现场看，目前这个工厂这个这个，你的观感怎么样？其实今天也是
3: 比较遗憾，他没有就是组织一个参观工厂嘛。呃，我感觉也是比较遗憾的。但但是我也觉得，就像刚才王博你
0: 说的啊，就是其实林志颖没来，我倒不觉得什么。就王凤英没来，我觉得有点有点遗憾，可能还是坐镇后方吧，坐镇后方那个。调动调动资源，呵
3: 呵做后做好这个。他是
2: 他是没上台呀，还是压根现场就没来呀
3: ？嗯，现场没有看到他，多
2: 多少少有点遗憾。嗯
3: ，好的好的
0: ，王博，那那谢谢你了啊，你也你也辛苦了。好，再见。嗯，好的。那刚才环球汽车的记者王博介绍了一下小鹏 G6 发布会现场的情况。下面呢，我们就请进车圈顶流的大 V 陈震，因为陈震呢已经对小鹏 G6 这款产品进行了深度的试驾体验，我们就请他来谈一谈自己的感受。哎，陈震，你好， Hi. 你好。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 嗯，非常欢迎啊，非常欢迎你来参加我们的这个连线啊。那这样我们就开门见山了啊，因为刚才呢，这个在发布会上啊，这个何小鹏。呃，公布这个小鹏 G6 的这个售价、啊，我感觉声音都已经颤抖了啊！最终的这个价格呢是2十9 9万元到 27.69 万元，一共是五个版本，其中有 Max 三个版本 ，Pro 两个版本啊，包括了这个七0七五5 580三个续航，然后也包括了两驱和四驱的版本。那就是说，你听到这个价格之后哈、啊，就是根据你之前，因为我在微博上也看到了你对这个小鹏 G6 的测试啊，你是怎么去评价小鹏 G6 这款车的竞争力和它的前景的？
4: 就如果有人想买的 话， 买那个两驱带激光雷达的版本就 OK 了。嗯， 那车开的风景不错。其 实， 对小 鹏， 我觉得之前如果在没有试 G 六之 前， 我觉得小鹏的销量 啊， 还有各种方面的表现确实就整体一般了。但是这次 G 六非常的惊艳 啊！ 一方面它也是新的平 台， 再一方面这个小鹏的激光雷达加上它的整个这套辅助驾驶的硬件带来的这个辅助驾驶的效果。呃，封闭路就不用说了，那个包括城市的那个导航辅助驾驶、领航辅助驾驶表现也都非常的惊艳。当然了，现在它的是基于这个高清地图的嘛、嗯，后期它是不是在一些啊、呃、地方有这种无图的辅助驾驶，到时候看啊、呃、表现如何，就具体情况具体分析了。反正我。这个价格说真的比我预期的要低，因为我甚至觉得最高配可能会超过三十万，但是它要是二十点九九万到二十六万多，好像是二十七点二十六九，啊、呃、对，反正就差个大概到二十呃二十一到二十七这个价格吧，我觉得这个比我想象的要低、嗯、啊，就是结合我就是使用上开着那个车的这个舒适性啊动力啊。操控舒适 ，NVH 的标定啊，然后特别是辅助驾驶和车机啊，所有这些方面的表现，我觉得这车挺不错的，绝对值得可以选。而且就在那天我试完了这个 G 六之后，我立刻就找人就拿了一辆 G 九，然后去又试了这个 G 九那个 SUV， 然后整个它辅助驾驶的表现，其实我现在是感觉非常 OK 的。所以我觉得那慢慢慢慢，随着这个 G 六的到来，新的一个平台，然后价格又比我想象的低，那我觉得应该算是个惊喜吧。那我觉得慢慢的销量应该会起来的。那车真心不错，就是我觉得大家在琢磨，比如说像是同级别、同价位的车的话，比如说像 Model 三、Model Y 啊这些车的时候，不妨去试一下，搞不好有惊喜，搞不好有惊喜。因为现在你说。呃，关于辅助驾驶这块，因为这是我特别强依赖的一个配置，强依赖都不是说日常使用的问题了，是刚需，是强依赖。那么特斯拉给我的感受，它在辅助驾驶领域已经不是在第一阵营了。现阶段在这个 HW 4.0， 也就是说四 D 毫米波雷达来之前，那么现在这个辅助驾驶的第一阵营，小鹏里，小鹏 G6、G9 在激光雷达的这两款车。我觉得算是其中之 一， 因为那个 P T I 我还没有 试， 这我不敢 说， 但是我亲自开过的辅助驾驶的两台车就是 D 九和 D 六， 我是感觉非常好的。其实我以前对 D 九为什么印象不 好， 是因为我真正在试 D 九啊拍视频那 次， 它的激光雷达那个配置根本没有激 活， 所以就当时觉得做了那么一台车又有激光雷 达， 但是辅助驾驶就那个效果就就就就就完全无感。但后来通过 G 六这次感受了 G 六新的平 台， 再感受了 G 九的辅助驾 驶， 哎， 我觉得这个机会或者说是这个时间点应该到了。嗯 嗯，
0: 呃， 刚才你其实讲了几点 啊， 第 一， 这个价格很惊 艳； 第二个 呢， 这个车是值得买 的； 第三个 呢， 就是那个两驱呃带激光雷达版激光雷达的版 本， 综合性价比最最高。啊，第四个呢，就是这个提到了，呃，这个对城市城市无图无图的这个 NG n g b 的这样的一个一个期待啊，就是刚才其实你说的一点，就是说，呃，你是高度依赖这个城市辅助驾驶，正好这里面何小鹏在发布会上说了一句话，他说希望大家能够开到两百公里，开到两百公里使用辅助驾驶，绝对就就回回不去了。而且我也注意到你上次在这个试车的视频里啊，你说这这你这能受得了吗？你这说了好几遍在、啊。对在这个城市辅助驾驶的感受中啊，就是你你你你为什么会这么依赖这个呃城市辅助驾驶？然后你对小他
4: ，你理解错了，我没说我依赖城市辅助驾驶，我只是说他的城市、okay. 呃有高精地图的这个辅助驾驶的表现、啊、惊艳到我、啊。我其实所有的辅助驾驶的比例基本上都是在封闭路， okay. 只不过它现阶段的有高精地图的区域，开放高精地图的区域的、嗯。城市领航辅助驾驶的能力惊艳到我了，但我依然在我自己的使用场景里、嗯，我大概率啊，在城里我用辅助驾驶应该还是会比较低的，顶多是在等红灯。但是，一旦车走起来了，我大概率还是会自己接管。当然了，这个东西我觉得信任是一个过程，要慢慢的去建立。但是对于小鹏的现在第六、第九在高速上的表现、嗯，或者说是在城市封闭路、环路上面的表现，我已经是觉得非常非常的靠谱了。我已经是。就很大极大比例，只要上了环路，我就会用了。而且它那种，比如说出匝道啊，什么等等等等，这些做的也都基本上没有什么太大的违和感，这些是非常非常 OK 的。而且我这个感受的基础不是说我随便拍脑门说出来的，因为其实对于辅助驾驶这件事，我是从2016年从呃特斯拉的 8.0 车机更新了之后，我就开始在用这个东西。就是从最早我的 Model S 的 P90D， 它的辅助驾驶就是当年 m o b i l e y 的那个硬件的时候的辅助驾驶，我就一直在用，一直非常强依赖到现在为止。为什么我会这么说？因为其实你知道，在封闭路上，在高速公路上发生的交通事故，很大比例就是因为走神、疲劳，然后或者是一些人情绪上的波动导致的事故，非常大比例。而机器，咱就随便说一个车吧。动不动车上就有八九十个这种几百万像素的摄像头帮你看着前后左右，然后有 N 多个这种呃超声波雷达，当然超声波雷达辅助驾驶的时候不干活啊，但是毫米波雷达在帮你盯着，然后还有激光雷达帮你盯着，然后它还有这么高的一个算力去帮你去思考这些东西。所以其实做这种重复、无聊且长时间的事儿，我跟你说，这个辅助驾驶这件事儿是比人要靠谱多的多的多的。所以，我认为这个辅助驾驶其实从某种程度上来说，它是在提升这种长途驾驶、无聊驾驶、堵车的主动安全。所以，这就是为什么我对于所有的新势力品牌，还有不管是油车的新车也好，是电车的新车也好，我对于辅助驾驶这件事儿是认为这是这是现在你想这个车及格，你想这个车能卖到 OK， 这是一个敲门砖，这是必须。然后车机方面，小鹏一贯都做得不错，就是模糊语音识别啊，然后里面的这些地图啊，还有这个菜单的逻辑啊，这些都是 OK 的。就是 G 六里面呢，就加一个更字，就是你、嗯、能动嘴就不用动手了，而且不用说废话，它也是不会那么啰里啰嗦的给你去答复，然后他就把你这个事儿给执行了。这个我觉得现在基本上呃，国产已经做到这个这个很高的一个水平了。对，然后剩下的就是比如说底盘啊，行驶质感啊，因为我觉得。在我的使用场景里，对于电动车的性能，我是没啥诉求的。所以这理由为什么？我觉得找一个平衡点，那么就是两驱带激光雷达的版本，是我认为最 OK 的一个选择。因为你说你要个四驱，很快，但是你别忘了，你你电耗还大呢，你有两个电机啊。除非你是北方地区，或者是你动不动经常有雨雪，你需要四驱来起步，那咱不说。但如果抛开这种情况的话，那其实两驱。是非常的 OK 的，两驱，然后根据你的使用场景是不是方便充电，决定买一个多大的电池的版本，然后把这个辅助驾驶这个配置的硬件一定要买全，不然我跟你说像 G 六这种车，它的这个新的博越这个平台，为后期更高级别的辅助驾驶的开放，其实它是有一些硬件上的冗余的，但是如果你买。此时此刻，这个车你没有去买那部分硬件的冗余的话，不好意思，以后更高阶的一些配置你是用不到的。你只是在帮大家跑图而已，是这么个逻辑、嗯。而且当你在卖二手车的时候、嗯，其实就跟你在现阶段，你如果去卖一个普通家用车的手动挡，你,你卖得出去吗，哥们儿？那我觉得随着认知的普及，那么到未来，你真的可能你没有那个高阶辅助驾驶的这个车型。哎呀，我没有激光雷达的车型？你在二级市场的保值率，就像你现在去买一个手动挡的家用车那样，卖一个手动挡的家用车那样，特别的不保值。因为大家慢慢的认知都在迭代，都在更新，这么个逻辑。这就是为什么那台车我在认认真真试完了之后，我觉得首先这车真的是一个特别 OK 的车。然后今天这个价格又给了我一个惊喜，然后再结合上我给大家，就反正我在我自己使用场景里的这些感受和推荐吧。就是买什么车型啊，总感受如何呀？基本就
0: 是这些，对。嗯，是，就是刚才你说的这些啊，其实是对这个就是智能驾驶的体验，其实还是非常呃，第一你使用的非常高频，第二呢你这个其实也很喜欢，很喜欢这样的这个功能啊。就是在这里面，其实发布会上有两点佐证啊。第一个呢就是这个何小鹏他量化了一下，他就说。呃，用了这个模式之后呢，就是上一千公里，一千公里大概三四次接管，然后有三次左右啊不舒服的减速的这样的状况，就是它能够达到这样的一个水平。第二个呢，就是包括说基础的 L2 的辅助驾驶，包括这个城市的 NGP 的功能，包括自动泊车 AVP 等等等等，其实它都将来所有的产品都要整合在一起，就是统一的一个 XNGP 的这样的一个一个包，这样能给用户减少一个一个选择，嗯。嗯呃，然后，然后我我最后还想再问你一个问题，就是说，其实这款车啊，就 G6 这款车，其实是特别强烈的对对标特斯拉的 Model Y 的，一个是它的轴距都是一样的，嗯、另外呢，包括之前在营销好多广告上啊，都出现了暗、嗯啊、暗示啊，跟 Model Y 的一个竞争的一个格局，这个你怎么来评价呢？因为特斯拉是标杆嘛，特斯拉是标杆嘛，嗯、而且特斯拉现在就是
4: 有点像电动车领域的 Apple Watch 那样，就是而且特斯拉是有一个特别大的一个一个。个一个叫什么 title 吧，就是他有一个偶像戳在那就是伊隆马斯克。你得说伊隆马斯克是在改变世界吧？嗯、那买一个特斯拉给人的感觉就好像我为世界的改变点了个赞、嗯、那样的感觉。哎，说的简单了、哎嗯，有点像买 m i 那样的感觉。嗯、但咱们，嗯，但凡咱们聊起这个事儿来，你这个方面你肯定是要提的，品牌的溢价能力你肯定是要提的，品牌的存在感你肯定是要提的。但是，咱们再回归到产品来思考这个问题的话。那我觉得现在 G 六的产品力是百百分之百比这个 Model 三比这个 Model Y 要强的。我其实就是我想表达的就是，我不否认你去买一台特斯拉没有问题。美国品牌嘛，很洋气的一台车，没瑕疵。小鹏怎么说呢？从小鹏一来，我这人啊，就是我说这话，估计这个彭老板应该不太开心。小鹏、小明小红这名儿一开始就稍微输了一丢丢，然后呢？已经经过了这么长时间了，大家慢慢的也都接受了。那么其实慢慢大家可能就不在这名字上纠结了，可能就开始去注意产品力了。那 OK， 再加上现阶段又有 G 六 G 九这么强的产品在这个市场上，而且感受实际的感受啊也非常的 OK。所以我觉得我至少觉得特斯拉的用户，你看是不是你到底想在品牌上，呃或者说这个洋气的程度上去选择呢，还是说在产品？实际的产品力上去选择呢，这个你可以考虑一下。而且其实从产品力的角度来说，就这一个激光雷达的有和没有，其实就相当于你的视觉里边是一个二维的还是一个三维的。其实激光雷达最大的一个作用就是判断那个叫前方物体的高度，它决定它是不是要撞上，去，就是这么个事儿。那在特斯拉现阶段还没有推出 HW 4.0 的那个硬件，也就是说那个四 D 四 D 毫米波雷达之前，那么现在小鹏 G 六给我得到的感受是强于它的。从产品力的角度来说，也是强于它的。而且我觉得在空间上，我我我不敢说百分之百啊，但我隐约觉得 G 六的空间会稍微好像在后排，当时我还坐了，比它会稍微的大一些。嗯。而且 G 六那个尾翼可挺骚气的啊，还给你能升起来，然后。车机系统那就不用说了吧，这 G 六确实是比比比比 Model Y 比 Model 三强的，对吧？然后城市的这个、嗯、呃领航辅助驾驶，那那特斯拉在中国它是用不了高精地图的，这事儿就没啥可聊的了。然后 F S D 呢说要来，但现阶段也没来。等来了呢，咱们再一起对比着来 P K。对比比。但现阶段此时此刻，你让我去选的话，我认为 G 六应该是一个。更好的选择，从产品的角度啊，但是你要是想洋气，想这想那，就跟智能手表似的。其实，在国内的品牌里面有很多的选择，但为什么很多人选择 Apple 我是因为的确那玩意儿戴着挺洋气的嘛，对吧？我觉得这个大家只要认真的、清晰的知道自己想要什么，那么答案自然也就有了。但我跟你说，小鹏的 G6 绝对是一个值得你加入到购物车里的一台车
0: 。好的，那咱们就希望大家都早日清空购物车啊。那就谢谢 啊， 谢谢谢谢陈真 啊， 这个给我们带来了非常迅捷而且非常有实际价值的这个指导性很强 的， 因为那台车
4: 我真的认认真真的开 了， 真的认认真真的开了。
0: 是 的， 是 的， 是的。
2: 好 的， 嗯， 好 的， 非常感谢。OK。呃， 这个。刚才呢，这个陈正老师也是分享了啊，这个呃，因为他呢是实地的这个，应该是用他的刚才的话来说呢，是深入的去呃开过这台车的啊，所以我们也是觉得是绝对加入购物车的这么一台车啊，苏老师。这个
0: 刚才真的是聊的非常好，就是就是第一手的感受啊，第一手的感受马上分享给大家。对这个车的试驾体验感受非常好的同时，知道了这个车的价格非常还是非常的惊艳，所以那推荐度就高。好，那咱们呃下面准备接入咱们第二位呃连线嘉宾啊，这个是我们的功夫汽车创始人、总编辑乐国兴乐老师啊，咱们现在邀请他连线。呃，这个非常欢迎乐国兴老师啊，这个呃你身在广州啊，我们在北京距离遥远，但是你离小鹏可能更近一些，所以呢，我们也。邀请你来参参与我们的这个连线。刚才咱们在呃发布会的时候也做了一些交流啊，这说明你一直在盯着这个发布会的那个内容。所以呢，就请你也评判一下啊，这个 G6 公布价格之后呢，你怎么来看它的这个产品力和竞争前景呢？哎
5: 呀，我看完之后啊，我觉得有两用两个字来形容啊，不装就不装了，这个是个很关键的一个一一一一一，就、嗯、是我最大的感受啊。那个我总结哈，不装有几方面哈、嗯，呃，可能有四方面就能体现出什么叫不装。什么这款车，或者看小鹏，或者看，呃，整个何小鹏。第一个，我觉得他不再喊口号了。你看，我们说很现实，二十二十，这个今天提到一个一个数字，二十五万级别的，
4: 嗯
5: ，对要要做他的冠军冠军嘛，是吧？再也没有提、嗯、啊三十万、五十万、一百万的最强的东西了，很务实了，不装了。嗯、第二个，我觉得。是开始说人话了，什么意思呢？就在自驾科技感方面、啊，给人感觉不是那种高高在上的啊，这个追追求的是那种，呃，未来感，所谓的，而不是而现在更多的是说人话，让人听得懂了。不但是怎么说呢？我觉得自驾行业有一个有一个有一个令我不太明白，或者说让我感觉很蹊跷的一个事情啊，就是他们喜欢综艺中。嗯，明白。而且中意中，就说出了话，嗯、<笑>我们都是要中意中才能听得懂<笑>。要消费者也是这么回事、嗯，所以我觉得小鹏，包括何小鹏在发发布会上的一些，呃，包括他之前的一些预热，就说人话了，这个是很关键。第三个，我觉得，呃，就是价格上是一步到位的。这个我刚才包括陈正同学，包括各位，呃，都觉得，包括现场的一些媒体朋友啊，呃，对这个价格是一步到位是非常认可的。这也就是不装了。为什么呢？我们看到以前举酒。嗯高高高在上，就要装一下，要装高端，要我的品牌很高端。第四个，我就不装，就是什么呢？他再也不把这个自价作为这个定高价的一个基准，不是说把自价就作为嗯，我们可以虚高，我很有信心，我这个自价就能够在原先的这个定价基础上再拔高多少万多少万。所以我是总的来说，我觉得就是从试点上啊、呃，无论是啊、呃、G 6这个产品相对以前的产品，还是说和小鹏今天的发布会，还是小鹏汽车来说，啊、呃，两个字不装，用我们广东话来说就发就是说什么更加务实了，更加生猛了，这是我对今天发布会的、嗯、或者对这款车的一些感受。嗯
0: ，呃，我我沿着你说的呃继续问啊，就是刚才你说的，他不把这个智驾这块作为一个高价值的一个呃呃，或者说。呃，需标价标、啊，价格标高的这样的一个标准，但是呢，我觉得其实，嗯，小鹏在这个发布会上啊，更加强调了他在这个质价方面的这个差异化的优势。我也注意他很多很多词啊，就是说他他说，第一个说不只是遥遥领先啊，而且是要领先，呃呃， 12到36个月。当然了，我我个人感觉啊，这个说的也也，你基本算是个实话吧，呃，而且呢，呃，他又。其实在这个智驾方面，呃，在整个发布会也是放在了最后，而用的篇幅最多，呃，所以呢，就是小鹏在这方面肯定是有优势的。但是现在就是，如果我要面向一个普适型的消费者，呃，或者说很多用户对这个自动驾驶的认知可能还存在很多误区的情况下，那过于强调智能驾驶对消费者来说是一个正向还是还是还是负向？就是以前可能小鹏卖不好，是不是就是因为它？在这方面说的太太多了，就是你怎么来评价这方面的一个矛盾点呢
5: ？啊，你这个是问到我们的心坎上，我想你也问到何小鹏的心坎上，呃，问到了很多我们媒体其实也也在深疑这个问题，这到底是正面还是负面？对这个东西，我觉得可能无所谓正面和负面吧，关键就是说你怎么样去。呃，就克服两方面的一个东西，或者说你在传播以及你在呃呃日常的让消费者体验用户体验的过程中，有两个点在购买前了、啊，潜在消费者，一个是信任感的问题，到底你你能不能让消费者确实感到你这个呃，包括你的技术啊，包括的 HBNGP 这个这个信任感到底如何，这个是很很关键的，包括呃我们刚才呃也。这个我们其实无论从政策法规上，还是我们交通的现状上，以及我们可能在短期的规划上，甚至我们说以后去高清地图这方面，这其实对于信任感来说是一个大打折大打折扣的。它只能是个尝鲜的东西，而不是一个常用的东西。这就是个信任感，第这是一方面。嗯、第二方面，我觉得就刚才你也说到了，普及，普及是很关键的。这个但普及是怎么普及呢？不仅仅是价格的普及，你要让消费者体验了。那小鹏，你说你你是这个这个自驾的领先者，那你怎么样？消费者这个潜在的用户去体验？呢？我到了店里没法体验，或者说，我很多媒体在以前体验都是很短的，在一个很很封闭的场所里面去体验。但我这是这是 G 九在呃这个这个给媒体体验是开呃开放度高了很多。确实，我觉得这是个这个长足进步。但是我觉得可能，呃，在这两方面吧，一个是信任感方面，一个是给消费者更多的接触点去认知、去体验这一块。呃，我觉得小朋友做的更多一点啊、呃，包括他的这个终端这一块，有机会的话能更多体验区，有更多的体验的这个机会给小给给到用户，这个是很关键另外一个呢，我觉得是。呃，就是正如我刚才说的哈，不能把这个智能，就是小鹏遥遥领先智能作为他自己定价虚高的一个标准，这是我觉得他在 G 6或者说不这 G 9或者之或,或者在之前他吃亏的一个很关键的一个地地方，就是自驾是个很好的东西，但自驾不是说你家拿来用来可以虚高定价的一个标的，这是很关键。呃，还有一点我觉得很关键的一个一个一个，一个一个也就是呃，说到了我们这个全行业说。呃，吃独食永远长不大的，它必须是要个开放性的一个环境，或者说，呃，我们可以这么看吧，从我们汽车行业来说啊，包括混动这一块，你必须要开放它的专利，或开放更多的一些做做大它的生态，来就是这个生态不仅仅是自己的生态。不仅仅是自己植这个园，这个、这个、这个小花园里面的，你再怎么挖啊挖，就那么点东西。你应该是看一连起一连成一片的森林，让整个行业支架认知度高了啊，用户认知度高了，造家水平旗鼓相当了。这时候和小鹏你的标签支架的标签才可才才能够做出，就才这个基础上再去做差异化，才是对消费者。有很知很高的这个认知，才是真正做到是你的品牌的标签
0: 。呃，就是从你讲的这块我也联想到一点啊，就是说，呃，实际上，呃，大家对于智能驾驶、智对于辅助驾驶的认知，其实就有点像这个你做这个，它其实也是一种精神层面、知识层面的基础设施。其实就像跟你做那个充电桩网络一样，就是呃，做新能源车的企业也应该去大力的去普及呃充电桩。啊，补能的网络，但同时也应该大力的去普及对这个智能驾驶的一个正确的呃认识，以及啊这个体验的一个一个一个环境啊，这里面其实我觉得这个小鹏应该可以做的更好，或者说呃更多呃。但是呢，这个就是说，今天你看啊，这个小鹏自己讲了一个多小时，我感觉啊，他其实可能有点紧张，或者说过于过于激动，就是你看他的这个讲话的声音都都比较嘶哑，而且呃也经常念错啊，念就所以可见啊，这个产品对他来说的这个重要作用啊，何其之大。那那个前不久呢，那个何小鹏也表示，三季度开始呃企业走量正循环，然后四季度呢能够达到。月销两万，那要月销两万的话呢？那那，呃，像 G 6和 p c i 这样的核心产品，怎么也得占到一个三分之二的这样的一个一个一个量级哈、啊。就就是你觉得哈、啊，就是小鹏从今年呃从去年年底到今年上半年这多半年的时间，其实销量一直是走低的，而且包括说组织上的变化等等等等各方面的这个调整，你认为他的这个为什么会面临这样的一个困难？然后你你觉得哈、啊，就是是否能够像小鹏所预期的这样？啊，从下半年开始恢复到正常水平，甚至走得更好呢
5: ？是这样，这个这个问题啊，我就啊、呃，我们这样来看，就从今天 G 六看了，大家对 G 6是这个，我们现在是一片叫好啊，全场沸腾啊、呃。我的心中就把 G 6看成了小鹏这二次二次创业或者二次如果有能够中心的话，是二次中心啊的、呃、一个一个毛，一个立毛，是吧？利毛还市场利毛？但市场利毛，我们知道市场利毛，它毛在前面，后面还有手柄，是吧？你必须拿到这个手柄才有，那你手柄就是它杠杆，或者说有了有了毛，你没有后面的手柄也是没有用的。那手柄是什么呢？我觉得这个是一个可能是大家思考的问题，或者小鹏他们已经在思考了，或者说已经在做的东西。我觉得最重最重要一点就是网络的问题，网络是很重要的。就小鹏在。这个要恢复到他以前的辉煌，或者说他能够，呃，在三季度反转他的网络，呃，就呃，王凤英在从年初开始布局啊，一直到现在，到底在 G 六这个呈现是怎么样的一个，能不能刷新对用户的印象？整个啊、呃，包括它的价格体系，包括它的整个对用户的感知。到底能不能在网络的终端的呈现上、用户呈现上，我们都说，呃，新势力它好像不是说传统势力那种网络，但我觉得恰恰相反，现在新势力应该在网络上是走向的向传统势力靠拢，而传统势力是向新势力靠拢，大家慢慢的融合。呃，只有把呃小鹏的历史问题解决了，网络重新出发了，然后这一块的竞争力在终端更强了。这才是那把那个手柄做长了。我们知道上战场你有毛你有矛，你手柄要够长，你才能够防卫也好，进攻也好，才能够范围更扩大更大。这就是我讲的第一点，就销售网络的问题。第二点，我觉得很关键的一点啊，就是小鹏这个就对未来的一个信心或者什么之类的有没有信心啊？我我觉得它取决一个什么东西呢？嗯，就是规模化的问题。怎么叫规模化问题呢？这涉及到成本的问题。今天我们看了定价那么低。亏不亏？肯定亏的嘛，是吧？基本所有的电动车行业，电动车所有的都是亏。那这这个时候那怎么办呢？我觉得是规模化，是所有的汽车企业，只要你是一个汽车企业，无论是新势力还是旧势力，还是什么是真实力还是什么，都绕不开的一个坎。只有自己获得了销量，活下去，有了规模化，你才能把成本降下来，才能够进一步的去做。啊，所谓的自驾这方面的事情，所以我觉得规模化是呃这个考验小鹏接着下来一个很关键点，尤其是说呃这里这就涉及到这个一个体整个体系的问题了，啊规模化，它过了这个点之后，我觉得它就有它就可以在未来的这个呃这个这个能够实现它的反转也好，或者说在魏小李里面比未来走得更远，或者说即使以后可以在这个这个整个新势力的范围里面，嗯、呃，飞得更高，我觉得这个很关键。所以我总结来说就是两点：第一个就是他的销售网络能不能真正的做到以用户为中心的一个东西，更多的体验；第二个就是它的规模化能不能它在生产体系整个体系里面能不能实现它的成本的往下，这是决定它未来能走多远的两个点。这是我的观点
0: 。嗯，好的。呃，谢谢乐国兴老师啊，就是刚才我就你说的，我也补充一个数据啊，就是截止到呃2022年年底啊，这个小鹏的这个一共是420间门店啊，覆盖了143个城市啊，这里面呢呃，当然了，他小鹏是直营和这个分销结合的，我我觉得一方面可能是因为你车卖的便宜了，那你可能还还是需要向这个就中中中低线城市去。去拓展，另一方面呢，就是也要把这种直营和分销的这种服务体系啊，都建立起来。其实，其实还包括什么？今天小鹏也说了，这个 X X N G P 的这个扩展啊，这个今年要达到五十个五十个城市。其实这里面也是，就是你你你你渠道拓展了，你的你把功能也相应的拓展了，这样的话，你的让用户掏钱买这个车，在大家才是这个呃同价和同等的这个服务哈。呃，感谢啊，感谢感谢乐国庆老师啊，你分析的也非常非常全面。我想呢，就是因为小鹏也是一家总部设在广州的企业，我觉得你也身在广州，可能从从这个就是说小鹏发家之地啊，小鹏的这个根本大本营来看待这个问题呢，也有自己的一些独到的观点和和视角。非常感谢你能够参加我们的连线。好，
5: 谢谢谢谢两位啊
2: 。嗯，国庆老师刚才说的，突然让我想起来，可能前段时间何小鹏的一个公开发言啊，他说这个叫什么？呃，这个中国自主品牌，呃，不是中国的这个叫什么？这个造车新势力啊，目前都还是一个。没有上牌桌的这么一个企业，原话是叫没有上牌桌吧，对吧？啊，然后，当然，我觉得可能无论是小鹏、未来理想还是这，可能都是这样的一个情况，就是现在还没有办法去难言说谁是上走到中场啊，谁跨过了半场啊，谁怎么怎么样，可能还没有难言这个时候。我觉得可能如果是一个一百米赛跑的话，可能现在这三家企业，即便是跑到最前面，可能也就十米线、二十米线什么的。对吧？就是可能还是一个很初级的一个一个状态
0: 。其实啊，这个今天啊，我们觉得就是一方面我们评论这个产品啊，评论产品这个层面上呢，这个呃，刚才陈震呢讲的比较多。然后呢，这个呃，我们说到行业啊，那就是乐国兴老师讲的相对来说会会多一点。我觉得就是正因为啊，这个 G6 这个产品在小鹏的这个发展过程中呢，起到了一个非常重要的一个作用，所以呢，我们也是把两方面的东西。呃，综合起来说，那呃，我们我和张坤呢也呃，在这个我们今天直播相对尾声的阶段啊，我们大概也会总结一下啊，我们对小鹏的一个看法。呃，今天呢，刚才我们也提到了啊，这个小鹏相对来说啊，在这个发布会上还是还是比较比较紧张的。呃，而且呢，呃，根据预期的安排，他这个发他讲演讲的时间，我觉得应该也是超时了。所以呢。对于他来讲啊，我觉得也是需要极大的释放这个压力。我记得咱们之前有一次呃直播的时候，我曾经说啊，无论是李斌、何小鹏还是李想，呃，业绩是好是坏，恐怕现在都是很难睡着觉的一个状态，因为面临的压力太大了。呃，我们无论是说看短期，呃，要是马上，您今天是六月二十九号，马上要公布销量了，那大家又要。有很多人来来评点他们的这个业绩了。那从长期来看，作为一个马拉松的竞争呢，那面临的这个问题和困境呢，呃，肯定是更高的。那对于呃小鹏 G6 这款产品啊，我觉得从产品力上来讲啊，应该说是大家普遍认为呃没有什么问题。造型上呢，应该也是小鹏历史上最好看的一款车。然后又搭载了大量的新技术啊，八百伏高压碳化硅平台，呃，然后呢两驱四驱啊，那个包括七百七百多公里。呃， 7 5 5公里啊，最长的这个这个续航，其实都是走在了中国智能汽车的这个这个这个前面。那那所以今天这个发布会上，何小鹏也是啊非常自信的去讲到了，认为他他们的产品啊在智能方面确实是啊相当领先的。所以这里面就涉及到我们刚才谈到的一个问题，就是强调这个东西到底价值何在，是正向作用还是还是负向作用？我对这个我说实话，我还是表一定的这个怀疑态度的，就是说。嗯，刚才我们听到了，像陈震他讲到了说，呃，在这个城市辅助驾驶，在高速场景、匝道、过弯、超车等等，其实体验非常的非常的好。城市呢，在广州去体验呢，体验了这个高精地图的这个版本呢，其实其实表现也是非常的出色的。但是对于普通用户来讲，他能不能善于利用这个这个场景啊？然后呢，这个东西是不是对他来讲必不可少的这样的一个一个功能啊？我觉得其实还是多多少少呢。
2: 这个值得值得商榷的
3: 这个东西
2: 吧，我觉得有一个叫什么一次性信任的一个问题，就是呃，就像很多现在的可能辅助驾驶面临的一个问题，就是用户可能在呃平时的使用过程中用过一百次，它都很好啊，用过用过几十次、一百次啊，成千上千，它都都表现很好，但是突然有一次啊，一个加塞的车过来了，让他搞得手忙脚乱了，他突然就意识到这个东西不行。就是可能这是一个一次性信任的这么一个东西，而且尤其是这个可能涉及到，呃，说严重一点，它涉及到行车安全；说的这个轻一点，它可能是叫什么？可能是在你这个行车的过程中，可能会到你最对,对你造成一些干扰。所以当这个偶发性的事件一旦发生，就是我们这个系统一旦处理不好的话，它对于用户的这个，它对于这个系统的信赖感，它是会打一个大大的问号的。是的。
0: 呃，这里面啊，其实就是说，大家如果我们不能完全站在一个说试车手的角度去看待这个问题，就是说，你天天去去比对，你今天试了小鹏，明天又试了蔚来，后天又试了理想，对吧？你其实第一，你对这个这个事情的这个功能的边界在哪儿，你是非常清楚的。第二呢，其实你是就带着一个好奇的探索。但是说，如果我作作为用户，我买这个功能，我需要花几万块钱，因为你看啊，像阿维塔，呃，应该是明天、嗯。也公布也也要正式开始这个推它的这个辅助驾驶功能了，是优惠优惠价是一万八，对吧？一万八终身啊，这个这个这个价格，它其实现在也包括了这个呃高速的辅助驾驶，然后包括说像像理想，我们理想它一共一一一贯是重视这个所谓的用户体验，它其实推出一个功能就是说什么呢？你你比如说你从家到公司这个地方，它可以让你训练的非常的这个这个纯熟，就解决你一个通勤的一个舒适性的问题，所以大家其实还是在。各显其能，要么就是说我的性能上特别先进，我堆料啊，这个一一个激光雷达不够，我搞三个。另一种呢，就是在体验上想办法去做那个最高效的这个这个事情。就其实大家都是从不同的路径去弥，一方面是引导用户更多的去认知这样的功能，另一方面是弥补自己可能存在的一些一些这个技术技术差异。不是你看看，你你总结一下吧，总结一下这个你对小鹏后续的一个一个前景吧
2: 。刚才苏老师说总结一下啊，这个总结我觉得，呃，反正我就谈几谈一点点一点点我的一个小想法嘛。我觉得，嗯，今天我们做这样一个，是因为我们也是敏锐的感觉到了啊，这款车对于小鹏当前的发展来说是至关重要的。那这个事实也的确如此。包括何小鹏在发布会上的一些反应啊，包括这款车的一些最后的价格和预售价格之间的这个差距啊有所的下调，包括现在以二十万、二十万、二十五万左右的一个价格啊，这么高的一个配置，这么强的一些智能驾驶闯进这个市场啊，所以我觉得如果让我来概括一句话的话，我觉得小鹏可能是非常的现在急需要迫切的通过这款车啊来证明自己。啊、呃，证明自己不管是这个销量上啊是有这个有可能突破一个自己的一个峰值啊，证明自己在盈利水平上可能也会有所改善。总而言之，这一款车啊，对于何小鹏本人以及对于小鹏汽车可能是都是非常重要的一款车。那么在过去呢，可能小鹏汽车包括何小鹏本人，可能在汽车业务上，呃，就我之前年初的时候写过一篇文章啊，我就觉得当时何小鹏在汽车业务上，实际上他倾注的这个。精力啊、呃，可能没有之前那么大啊，这可能是我当时也是做了一个假设，做了一个猜测，我觉得这可能也是小鹏汽车在今年年初啊，在这个舆论场上，在这个销量的这个数据上啊，就有一些。呃，敏感性表现的一些原因啊，当，后但是后来呢，随着这个王峰英啊，凤英总的这个去小鹏，然后紧接着何小鹏自己的一些调整，那现在看起来，无论是从 G 六的这个产品层面，还是从整个企业目前围绕 G 六这些打法来说，看起来还是回到了一个相对来说正轨的一个层面上。但是呢，哦，但是呢，回过头来说，现在的市场可能已经不是魏小李诞生之初啊，拿一个新鲜概念。啊，就能那么呃，就能在市场当中披荆斩棘的这么一个时刻了。在现在呢，二十五万元这个市场上啊，就是刚才我们也隐隐约约提到几款车，市场已经竞争非常激烈了。啊，就是尽管我们说这个产品非常强啊，这个可能这个给用户的这个感觉也非常的真诚，但是在市场当中。啊，在如今这个产品林立、新能源渗透率这么高啊，用户普及型的教育阶段已经完成的这么一个情况下，这些完整的一些概念啊，能否还能唤起多少人对于这一款车的一个关注啊？这可能是何小鹏乃至小鹏汽车接下来要面临的一个重要的课题。但是呢，作为环球汽车来讲啊，作为我本人来讲啊，那么对于小鹏这一家企业，我觉得从诞生之初啊，也是。跌跌撞撞，风风雨雨啊，算是至少没有倒下去啊，没有像其他的一些企业那样，呃，现在一根一杆子可能插到连社保都交不起啊，这样倒下去，至少目前为止还在一个相对良性的一个轨道上啊。那么我们这也是不管怎样是中国的这个整体的所有的汽车品牌当中的一份子啊。那么我还是期望呃能凭借这款车啊，这个企业还会包括何小鹏本人啊，能够为自己。证明啊，有一些这个全新的一些突破啊，也给舆论场上可能给我们一些一些超出意料的一些惊喜啊，这可能是我一个衷心的祝福
0: 。你看啊，今天我们的这个这次的直播啊，其实呃是也是我们历次直播中首次在一场新车发布会结束之后进行一个快速的。评价这个形式上，我们也有一些新的摸索，但是显然我们也不只是为了针对 G6 这一款车，而是就像张坤刚才所说的，我们是认识到这款车对于这个企业发展的过程中是有多重要。那小鹏也说了，这个 G6 之于小鹏，就像 iPhone 4之于 iPhone， 乃至整个手机行业一样，就它也是视为一个转折点。我觉得这个转折点不只是产品力的提升吧，因为这个。毕竟小鹏 G6 是它这个扶摇架构的首款产品啊，但不只是产品力的提升，其实更多的是一个带来一个信心啊和士气的这个振作，以及说企业在内部组织管理变革方面的一个呃节点性的这样的一个一个产品。呃，其实刚才我们分析了半天了，这个产品力了，产品力是没有问题的啊。但是小鹏所说的说能不能在25万元的智能纯电 SUV 领域在两个月左右做做到头名，我觉得未必啊。但是呢，这款车也。应该是说成为一个爆款的可能性是很大的，而且对于小鹏来讲，确实也必须成为爆款。如果这款车再成不了爆款的话，我觉得对于小鹏后续的发展就会很很很困难了。就是产品力上没问题，但是呢，这个时间节点也没问题，但是就是，嗯，小鹏的发展也不可能啊，只是依靠啊这样一款车啊。刚才在和那个乐国兴老师交流的时候，咱们也提到的，就是实际上我这次也你稍稍有一点意外的就是小鹏继续去强调。呃，这款车在智能驾驶方面的独特性，就是这一块功能上，它的能力上，我们其实也也不怀疑，它确实是走在了其他车企的这个前面，而且它确实也不是以这种期货的概念，实实在在的，我这车一上，我这功能基本也就上，基本上是同步的这样的一个一个状态。然后我们从无论是陈震也好，还是其他人也好，这个试车的体验来看，感觉也基本上是不错的。也就是说，它其实这个智能驾驶的 XNGP 的这个功能，至少能够经受住。核心媒体的呃考验，但是对于用户来讲，会是会是怎么怎么认知呢？对吧？大家是不是能够真正的把这个呃智能驾驶的功能作为这个产品不只是一个差异点，不只是一个亮点，而是要成为呃爆点？我想呢，小鹏之所以。呃，他仍然继续去强调，一方面这是自己的大投入，那自己的优势，不能放弃。第二个呢，我觉得多多少少也体现出他一点这种执拗的性格，就是说我一我一定要把我我我我这个东西突出到底。第三个呢，可能也是考虑到，就是包括前不久啊，工信部副部长辛国斌也提到了要支持 L 三的这个呃商业化，也就是说，其实这种辅助驾驶，其实不管怎么说，到现在为止，解决的是安全方面的这个诉求要高于。驾驶舒适性和便捷性方面的这个诉求，只有真正过来 L3 这个坎儿，大家可以脱手了，随之而来的技术上的爆发、商业上的爆发才能够才能够产生。我觉得可能小鹏也是在赌这个坎儿什么时候能过，对吧？但现在可能呃很多人都在说二二零二七年左右可能是一个一个关键的节点。那我想小鹏呢也是在为这个事情呢在在去做布局。就像刚才张博说的啊，就现在大家这个说到智能，所谓智能汽车的概念。靠一个概念来获得消费者的信任，这个时代已经过去了。炒概念，说这种呃挂羊头卖狗肉，或者说是呃提前啊炒期货，这些其实这个都过去了。就就就是要这个实实在在的一个一个一个一个体现。所以呢，从这点来说，小鹏目前这个状况，在魏小李中还也好，还是在新势力也好。还是在这些新能源的企业也 好， 其实它已经并不是最顶尖的一个企业 了， 它已经在新能源企业中被排到前十名开外了。这个 呃， 蔚来和小鹏有 点， 现在这个阶段也有点难兄难 弟， 被很多企业这个在销量上啊远远的这个超越了。但是魏小李作为造车新势力的代 表， 仍然是三家非常有特色、非常有特点的这个。企业，我们我们拿它跟任何一个老牌传统企业来比，它都是非常有意思的、非常有特点的、非常值得尊敬的企业。所以这样的企业呢，其实我们也觉得它不应该这个越越越走越差啊，越越来越混不下去。我们是希望它不管以什么样的一个方式，能够生存于品牌之林，能够带给用户的一个体验，也希望它。不要去辜负他这个二十多万用户的一个呃一个信任，然后把他自己所希望坚持的东西一直坚持到底啊！这个这就是我要我要表达的，其实也算是对小鹏的一种一种祝福吧。尽管在这个祝福的背后，我们还怀有一点隐忧啊。那好，呃，那我们今天的这个直播就到这儿吧。祝我们各位观众啊晚安，谢谢大家。